Hola y bienvenidos al tercer programa del Condado de Maricopa. Por mucho que nos cueste a veces, estamos otra semana más con la tertulia. Esta vez, las protagonistas son las motos. Una temporada muy distinta a lo que se tenía pensada en un inicio. Pasamos de esperar otro mundial más para Márquez a un mundial totalmente impredecible que Mir ha conseguido llevarse a casa. Tanto la lesión de Márquez como la erupción del COVID han marcado la temporada. Hablaremos con dos de las personas que conozco que más saben de motos. Bea Sánchez y Libra Medina se vienen al condado esta semana. Empecemos. Pues estamos otra semana más, un programa que tenía muchas ganas de hacer, sobre todo con las invitadas. Eh, hablaremos de motos, como bien se podía ver en la crónica de la semana pasada, y para ello tenemos a Libra Medina, que fue la protagonista de esa maravillosa crónica, arroba Libra Medina 32. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarme. Acabo de hacer un error de podcast increíble, decir buenas tardes cuando la gente lo escuchará por la mañana, pero bueno. <risa> y también tenemos a Bea Sánchez, eh, arroba Bea Sánchez barra baja 21. ¿Qué tal, Bea? Hola, Mar, ¿cómo estás? Pues, como decíamos, hablamos del Mundial de Motos. Es, estas dos señoritas de aquí saben muchísimo, están muy metidas en el Mundial. Y empezamos hablando sobre eh, MotoGP. Y para alguien que, como yo, no seguía mucho el Mundial, llega al Mundial pensando que sí, Márquez va a ganar el Mundial fácilmente y, y ve que Joan Mir es campeón del mundo. Eh, ¿De dónde ha salido Joan Mir, Bea? Bueno, Joan Mir es un piloto mallorquín de 23 años, eh, concretamente cumpleaños el 1 de septiembre, así que eh, ha celebrado el, el campeonato del mundo así como un, como un gran regalo. Empezó en el Mundial en Moto3 en 2015, cuando todavía estaba en el FIMCEP Repsol, con los famosos wildcard que te permiten tener esa primera toma de contacto con lo que será luego el campeonato del mundo. Y su salto definitivo al Mundial fue en 2016 con, con Leopard y ya en el 17 eh, fue campeón del mundo de la categoría pequeña con 10 victorias de 18 carreras disputadas. O sea, yo creo que fueron unos números aplastantes los que consiguió Mir en, en ese campeonato de, de Moto3. Y, y ahí la gente que lo venía siguiendo ya de joven ya empezó a decir que este chico sería campeón del mundo algún día de, de MotoGP. Y así ha sido, ¿no? Como lo hemos visto este año. Así por resumir un poquito rápido, en 2018 estuvo en Moto2, tan solo fue un año, estuvo con el Estrella Galicia Marc VDS y ya en 2019 dio el salto a, a la categoría grande, a MotoGP con Suzuki terminando duodécimo. Y este año no tuvo el mejor comienzo de temporada que, que te puedes esperar de alguien que gane el campeonato, pero así ha sido, o sea, tan solo ha tenido una victoria el campeón del mundo de, de este año lo que ha sido un fiel reflejo de, de la temporada loca que hemos tenido este año y, y que se ha podido ver carrera tras carrera. Y a eso es lo que quiero hablar ahora, de esta temporada, porque si en Fórmula 1 tenemos a los Mercedes que siempre ganan, en motos siempre es Márquez que gana y todos los que seguimos una categoría u otra pensamos, si no estuviese Márquez o Mercedes en la Fórmula 1, el Mundial estaría mucho más apretado y es lo que ha parecido, ¿no, Libra? Sí, realmente lo que hemos podido ver eh, este año ha sido que la constancia es lo que tenía, lo que todos los equipos y sobre todo los pilotos tenían que mantener, cosa que en alguno, eh, algunos lo han mantenido, otros no. Por ejemplo, si empezamos por Mar Márquez, eh, Mar Márquez comenzó la carrera de Jerez 1, cometido un gran error, 
dejándose llevar por la euforia y acabó bueno pues acabó con una lesión que le ha supuesto un campeonato. Después eh, hemos tenido los problemas que ha tenido Yamaha, ya podemos ver los problemas técnicos que ha tenido Yamaha a lo largo de la temporada, sumándole los problemas con el neumático para Ducati y de aquí los únicos que han sabido jugar al juego ha sido Suzuki, sin duda. ¿Qué otras claves sí. pensáis de la temporada que han sido importantes? El COVID, por supuestísimo. Claro, el COVID. Porque eh, yo creo que esta temporada... Eh, yo lo, lo tuve muy claro ya en cuanto vi que arrancaba el Mundial después de toda la incertidumbre que hubo tras la carrera de Qatar con los confinamientos, que no iba a ser campeón el que más ganara o el más constante, sino yo creo que el que menos errores cometiera. Y así se ha visto, o sea, porque han hecho un campeonato tan apretado con un triplete detrás de otro que un error en una temporada al uso eh, te puede llegar a hacer que te pierdas a lo mejor una carrera, quiero decir, una caída con una lesión. Pero es que ahora al haber carreras tan seguidas, quiero decir, estas tres semanas seguidas compitiendo, es que una simple caída te podía hacer que te perdieras las próximas dos y, y eso ya te podía poner contra las cuerdas para, para luchar por el campeonato. Y siguiendo con lo que decía Bea, también decir que el estricto control de, del COVID, porque realmente lo hemos visto esta temporada, Tony Arbolino, por ejemplo, eh, se saltó dos carreras, no pudo correr y, y ya vemos, o sea, simplemente por estar en positivo con, eh, con, en contacto con un positivo, eh, se, se ha saltado dos, o sea, un, las carreras que justo le podían haber dado un mundial, o, sea, o Valentino Rossi, que es de los más sonados frente al COVID. Claro, ahí, ahí, ese, ahí lo que se ha se iba a preguntar ahora, eh, el más sonado de MotoGP ha sido ha sido Rossi, estuvo dos carreras si no me equivoco en Aragón sin poder correr ¿alguno más así que haya perdido totalmente sus posibilidades de hacer un buen campeonato por el tema COVID? Jorge Martín en Moto2, yo creo que ha sido uno de los grandes perjudicados, dio positivo era uno de los pilotos que yo consideraba que era firme candidato a conseguir el título de Moto2, el, el piloto de KTM Ayo y y yo creo que en ese momento es cuando se esfumaron todas las opciones que tienes a COVID, porque, que tienes a ganar el título, perdón, porque con el COVID no es como una lesión al uso, ¿no? Que te pueden decir tantas semanas de baja o tanto tiempo sin correr, porque no sabes cuánto tiempo vas a tardar en recuperarte, ni si vas a dar positivo luego, si no lo vas a dar. Eh, es, es un poco locura, ¿no? Y Iker Lecuona también dio... Bueno, Iker Lecuona ahora mismo no recuerdo si fue positivo o es que estuvo en contacto con un positivo. No, eh, Iker Lecuona fue que su hermano cogió el COVID, Exacto. él estuvo en contacto, se encerró y bueno, pues tampoco le sirvió porque cuando se volvía de madrugada al circuito volvió a dar, a dar positivo y se tuvo, se tuvo que quedar en casa, tanto Valencia como Portugal. Claro, es que ya, ya. Ese ha sido el, el, el gran enemigo para todos, incluso el propio Mir lo ha dicho, que, que lo estaba pasando peor incluso con el tiempo que pasaba desde que le hacían la PCR hasta que tenía el resultado y tenía el, 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 el verde en la, en la aplicación que tiene Dorna para poder acceder al pado, que, que la presión de poder ganar el campeonato de, de MotoGP. O sea, esa, ese era el nivel de estrés yo creo que, que llevaban todos los, los integrantes del paddock con, con las PCR y el COVID. ¿Qué opináis de cómo ha organizado el Dorna, que, si no me equivoco, quien organiza el Mundial? Eh, ¿Cómo ha reestructurado el campeonato? Sabiendo que no se podían correr muchos sitios, teniendo que organizar el campeonato de nuevo, tanto en Fórmula 1 también lo hemos visto. ¿Qué opinión tenéis sobre ellos? Yo creo que han hecho un trabajo 
muy duro que hay que, hay que recompensarlo o sea, bajo todas las circunstancias porque, como has dicho, no era fácil hacer un, un calendario, tanto Dorna como el, el esfuerzo doble que han hecho los, los, los circuitos también para reestructurar calendarios porque, claro... MotoGP al final hace el calendario de MotoGP, pero cada circuito tiene que estructurarse su propio calendario con un montón de competiciones. Y, y ha sido un, un calendario duro, yo creo, tanto para pilotos, para equipos, para familiares, para prensa. Prensa una pena también que no haya podido entrar a, a los circuitos, ha estado súper restringido el acceso. El público se ha notado mucho que no estaba tan bien. Yo creo que, que dentro de las circunstancias lo han hecho lo mejor que han podido y lo mejor que han sabido hacerlo. Yo opino como, como vea, pero sí que sí que añadiría que igual en el tema COVID sí que ha habido algunos pasos que no han seguido al igual que, que la Fórmula 1. De hecho, insistíamos mucho si realmente tendrían que seguir el mismo paso de ese, esa burbuja que tiene la Fórmula 1, cosa que no se ha llegado a hacer en, en MotoGP, porque los pilotos podían abandonar el circuito y entre carreras y podían irse a su casa. Claro, yo eso creo que, que ese ha sido uno de los puntos el, más difíciles también de controlar, ¿no? El, el cómo mantenías esa burbuja completamente cerrada para, para que no hubiera ese riesgo de, de, de poder meter el virus. La verdad es que se ve que es algo muy complicado, pero claro, estamos en las mismas. Le pasa a prohibir a una persona el ir a casa, ¿no? Que yo creo que era mucho el planteamiento que tenía mucha gente también. Eh... Sinceramente, es mi humilde opinión. Yo creo que lo que mejor se han hecho en muchas competiciones es lo de hacer la burbuja. Y sí que es difícil sí. restringir el, lo que sería la vida de, de los que participan en campeonatos sin poder ir a sus casas y tal. Pero se ha visto en la NBA y ha sido un gran éxito. Se ha visto en la Fórmula 1 en tiempos difíciles, sabiendo que hay que acabar el campeonato por todo lo que conlleva económicamente y, y también en ámbito social, porque ves que. Eh, la nueva normalidad que se diría que todo puede continuar eh, es un riesgo que, que había que asumir en mi humilde opinión sí no Totalmente. sé si pensáis yo, igual yo también digo que yo pensaba que el campeonato no iba a terminar en Portugal ¿eh? también he de decirlo porque sí, ya en Aragón se empezaron a poner las cosas bastante feas para quien no lo sepa ¿qué pasó en Aragón? Eh, fue en Aragón por ejemplo, no sé si fue a nivel nacional, empezaron con toques de queda, creo que coincidió por esas fechas el, el toque de queda, por lo menos en Aragón lo hubo y lo pusieron justo el fin de semana de, de la segunda carrera de Aragón, del Gran Premio de Teruel. Entonces, claro, tú imagínate, toque de queda a nivel nacional, toda la gente que estaba en el pado, que tiene que ir a sus casas a toda España, incluso tiene que coger vuelos, eh, fue un poco momento crisis porque Aragón por esas fechas estaba bastante bastante apurado. Sí, sí, yo respaldo que fue un momento crisis porque yo estaba justo con las entrevistas y decía, ¿cómo puede ser que los tengo todos en cinco minutos? Eh, no puede ser y sí, sí, sí que podía ser porque se tenían que ir. Y bueno, por ejemplo, en Valencia también lo hemos vivido porque sí. estuvo ese momento de sí que va a haber gente, luego no va a haber gente, etcétera, etcétera. O sea que... Fue el momento que salieron casos en la Fórmula 1 después de que estuvieran en Portugal, que el gobierno dijo que no iba a haber público bajo ningún concepto en Portugal cuando recordemos que Dorna la intención que tenía meter 50.000 personas, que a mí personalmente me parece una auténtica locura tal y como está la situación, el hecho de que se metan 
tanta gente en un espacio, por mucho que sea al aire libre, pero es que ahora mismo creo que no es la época. Y, y yo en ese momento pensaba que el gobierno portugués iba a decir que no había carrera, ¿eh? o sea, os lo prometo. O sea, fue como termina sí. en Valencia el campeonato. ¿Se logró meter público en alguna carrera al final? En Italia, creo que fue en Misano, si no recuerdo mal, Libra. Eh, sí, creo que sí. Fueron máximo 10.000 personas cada día, pero ahora mismo mm. creo recordar que no llegaron a, a meter las 10.000 cada día. Es que realmente las imágenes... La no gente tampoco todo. llegó a ir al, y llenar todo lo que se permitía. Sí, pero igualmente... O sea, reitero, las imágenes que veíamos como tanto Fórmula 1 daban un poco de vergüenza porque estaban todos apiñados, estaban todos juntos y al final si tú quieres demostrar que puedes hacer las cosas bien aunque hayan aficionados, pues esto era el claro reflejo de que no. Sí, en, en la Fórmula 1 en Portugal se metieron 27.000 personas y habíamos, eh, depende de dónde grabase la cámara, parecía un día normal. La grada sí, prácticamente claro. llena, amontonada. Y no es, no es el momento. Es difícil porque son ingresos que dejas de recibir, pero no creo sí, que... El... Sobre todo eso de cara a los circuitos, porque lo que es tema de entradas, eh, al final es la principal fuente de ingreso del circuito en un gran evento. Volvemos a MotoGP. Y ahora, ya hablando más deportivamente, ¿cuál creéis que ha sido la mejor carrera del año? Pregunta difícil, ¿eh? creo, pero... Muy difícil, muy difícil. <risa> A mí me hicieron esta pregunta y no sé qué responder porque a cada cual que veía es que no sé, yo creo que para mí para mí la más sonada fue la de Austria pero más por el momento que vivimos y por la atención que pasamos en ese momento con, sí. con Morbidelli y con Zarco porque creo que es de las imágenes eh, que, más, que más han sobresalido Fue uno de los milagros de la temporada no, fue el, el, sí, el, el, milagro, el milagro con mayúsculas, absolutamente. ¿Tú, Bea, qué opinas? ¿Qué, cuál, Yo cuál estoy pensando en carreras de Moto3, en realidad, porque son con las que mejor me lo he pasado este año viéndolas. La verdad es que sí. Eh, pues probablemente o algunas de las de Moto3 de Aragón, pero si me tengo que quedar con algunas sería eh, Valencia, la que, la que ganó Raúl Fernández, y eh, la otra que ganó Raúl Fernández, la última de Portugal, porque eh, Arenas estuvo a puntito de no ganar el campeonato ahí, yo creo, en esa carrera. O sea, yo creo que pasó de tener una ventaja bastante sobrada a estar a siete puntos a falta de cuatro vueltas y, y fue como, estábamos todos con el corazón en un puño porque no sabíamos al final qué iba a pasar, si iba a ganar Ogura, si iba a ganar arenas el mundial o, o qué iba a pasar fue una carrera muy bonita la verdad es, esa tengo que decir que es la única carrera de moto 3 que he visto este año porque mi hermana que sí que sigue mucho las motos me dijo que cómo iba a acabar el mundial y tal y tengo que dar la razón para ser la ha sido la única que he visto pero ha sido de las más emocionantes que he visto de era de muchas... sufrir esa carrera es de sí, sufrir era... mucho Sobre... sufrimiento había ahí es uno de esos campeonatos que no se decide hasta la última curva, porque si no recuerdo mal, en la última vuelta le hicieron el aviso de límites de pista sí. a Alberta Arenas. Cierto, cierto. Justo cuando se salió otra vez de pista. Fue el sí, estuvo, estuvo de... muy ajustado ahí, la verdad que... Moto3 ha sido una categoría muy bonita este año. Ahora suele serlo, Moto3, eh, suele va... serlo, pero estuvo muy chula. Vamos con Moto2, antes de Moto3. Así acabamos ya con el, por el orden de categorías. ¿Qué, cómo, ¿Cómo habéis sido la temporada en Moto2? ¿Qué resumen haríais? 
Mi resumen sería, bueno, también lo, lo mismo que se, que se ha visto en todas las categorías, un poco de locura, porque, bueno, realmente Moto2 siempre es como la categoría intermedia, como por así decírtelo, la, la, la que menos cosas pasan y la que la gente se suele saltar porque es un poco aburrida, porque es un intermedio. Depende cómo, cómo vaya la carrera, puede ser un intermedio entre Moto3 y MotoGP, porque realmente hemos tenido de todo en Moto2. Desde carreras súper super juntas hasta carreras en las que el ritmo estaba bastante, bastante dividido y, y solo ganaba uno. Y esto que suele pasar también con motos, yo creo que también eso viene muy condicionado por el hecho de que todos van con motores Triumph, entonces hace que haya más igualdad, ¿no? Entonces sí que suele pasar que es la más aburrida, a mí más que aburrida me gusta decir la menos emocionante, porque este año la verdad es que también ha estado muy ajustado el campeonato eh, entre Sam Lowe, Bastianini y unos cuantos pilotos más eh, y también nos han hecho disfrutar de, de muy buenas carreras este año. A pesar de todo, ha ido según lo previsto, eh, Bastianini ganando el Mundial y con Lowe peleando por él o ha habido una sorpresa con, con esta victoria final. Yo creo que si Lowe no se hubiera lesionado en la mano, se hubiera llevado el campeonato. Mm. Bajo mi punto de vista, creo que realmente desde los primeros compases de la categoría yo creía yo creía que iba a ser Luca Marín el que iba a ganar y desde que se tuvo la, la caída hemos visto que ha ido de, de más a menos. Yo creía que iba, que iba a conseguir el Mundial y al final ha sido Nea Bastianini y bueno, reiterar lo de San Lowe's que se fue al suelo y la verdad que tenía el campeonato en la mano pero bueno, se le fue. Tenía el campeonato en la mano y además eh, hay que reconocer el grandísimo esfuerzo que hizo por, por probar y por salir y por pilotar llevando la mano como la llevaba, porque la llevaba sí, tan sí. hinchada que no se veía la muñeca en absoluto. Sí. Y pilotando en un circuito como es el de, el, de, el de Portimao, el del Algarve, porque es un circuito espectacular, pero a la hora de pilotaje es súper exigente físicamente, con todos los cambios de, de subidas y bajadas que tiene. Entonces yo creo que ahí fue el, el punto crítico que, que decidió prácticamente ya el campeonato, fue esa lesión. Y en Moto3, Albert Arena se lleva el campeonato en la última carrera, en la última curva, como hemos dicho. Las carreras en Moto3 suelen ser una locura. ¿Ha sido el campeonato entero una locura? Sí, yo creo que sí, porque hasta prácticamente la segunda carrera, la, la en Valencia... Eh, tenías como 6-7 pilotos siempre candidatos a la victoria 6-7 pilotos candidatos al título eh, se han visto muchas cosas batallas súper bonitas, es una categoría que además, como bien has dicho, es muy ajustada porque van muy en grupo siempre, por lo tanto eh, es más espectacular al final, eso para el, para el espectador ¿no? el que haya más toque, más contacto más adelantamientos carreras que se han decidido en los últimos metros eso al final es lo que gusta también ver de las carreras, ¿no? pero ha estado muy, muy, muy chula, yo creo, y, y ha dejado ver eh, que van a saltar muy buenos pilotos a Moto2 este año. Básicamente opino lo mismo, que bueno, también decir pues, que son, son las que más emoción ponen, las que hacen que te levantes y te levantes y ya tengas ganas de ver motos y sobre todo pues que te den unos pequeños infartos cada vez que ves cómo se pasan con las motos, que dices, madre mía, cómo pueden haber tres pilotos en, en, en una recta, entrando en curva, no lo, sabe, no lo saben ni ellos, por así decírtelo. Sí, hay veces que se meten en huecos en los que dices, es que no había sitio 
y se meten, ¿no? Yo creo que es ese punto de juventud que, que tienen, que muchos vienen, que acaban de subir del FIMCEP, que, que te falta todavía esa madurez, a lo mejor como piloto, que, que ven huecos donde no los hay. Sí, por ejemplo, ayer mismo decía Mir que para como piloto de Moto3 lo que tenías que, que hacer era ganar carreras para llamar la atención. O sea, que imagínate la exigencia que hay en Moto3. Y, y vamos ya... Acabando ya la, la tertulia, con vuestra bola de cristal, le pregunté lo mismo a Pau y Rafa la semana pasada, que hiciste una predicción sobre el tema suyo. Ahora os lo pido a vosotras, ¿qué esperáis para 2021 en las tres categorías? Eh, no mí. tengo ni idea, Marc. <risa> Sinceramente. No tengo ni idea porque hay un calendario, eh, no sabemos cómo va a ir, ojalá sea lo más fiel a lo que ya han publicado pero con esto del COVID no sabemos lo que va a pasar ojalá no haya muchas variaciones ojalá Mark esté en pista yo de verdad espero que se recupere lo mejor posible y que lo podamos volver a ver en pista porque me apetece un montón ver a Mir con... luchando contra Mark ver a Fabio luchando contra Mark con Yamaha, ya no con Petronas hay muchos cambios para, para el Mundial del año que viene también con, en cuanto a pilotos. Entonces, no sé qué decir. O sea, quiero que haya campeonato, que vaya lo mejor posible y que veamos carrerones, la verdad. Yo, a ver, yo quiero, primero, que dejen a la prensa que pueda ir. Sí, eso por favor. Eso por favor. Ya. Eh, quiero, quiero verle la cara en persona, no a, con, con la tele o, por así decirlo, con la cámara. Y bueno... Yo, sinceramente, bueno, aparte de lo que ha dicho ya Bea, de que se, se pueda llevar todo lo mejor posible, que no hayan muchos cambios y que no esté otra vez el campeonato pendiente de un hilo, yo lo que diría que, me, que necesito ver es a Mark en pista, eh, necesitamos ver cómo, está, cómo es su estado, sobre todo, y cómo llega de forma física. Eh, si Mir le puede hacer frente, porque yo discrepo mucho con Mir, dado que es como que se lo como que obviamente es el campeón de MotoGP, pero bajo mi punto de vista se ha notado mucho que Mar Márquez no estaba, pero ya en el nivel general de MotoGP, entonces yo quiero ver si realmente Mir está al, al nivel de Mar Márquez después necesitamos eh, un cambio en Yamaha tenemos a Maverick Viñales y ahora tenemos a Fabio Cuartararo que necesitamos que esté al 100% y que también pueda ser de esos, esos pilotos jóvenes que le planten cara a un Mar Márquez. Y, y ya está, sinceramente, yo lo que pido es que hubiera como más igualdad y que no solo, no solo dominen un piloto o nueve pilotos, sino que realmente el que gane sea un claro ganador y el, y el que esté ahí peleando que sea un claro adversario. Qué bonito te ha quedado, Lina. Qué bonito te ha quedado, perfecto, para acabar allí. <ríe> Chicas, muchísimas gracias. Eh, aprovechando que es acción de gracias, ya que he cometido errores antes de decir buenas tardes. Estamos a jueves, acción de gracias. Gracias por venir. Estáis más que invitadas para cuando queráis. Este, este es vuestro programa también. Mil gracias, Marco. Un placer poder Muchas estar gracias. compartiendo este ratito con vosotros. Perfecto. Nos vemos en la siguiente.
Presentes 102 más 240 votos emitidos telemáticamente. Sí, 69 más 108 votos emitidos telemáticamente. No, 33 más 115 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, 17 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 2006 de 3 de mayo de educación. La educación ha vuelto a ser protagonista esta última semana. La aprobación de la LOMLOE, más conocida como la Ley CELA, ha hecho que todo el mundo se vuelva experto en educación, cosa que suele pasar con muchísimos temas. Una ley que, según nuestros expertos, quiere eliminar la, los colegios de educación especial, cosa que no es verdad, pretende marginar el castellano, cosa que tampoco es verdad, y otros muchos aspectos polémicos. Desde el inicio de la desescalada, los colegios están en el punto de mira, de eso lo haremos la semana que viene. ¿Cómo se está desarrollando el curso? ¿Se tienen los medios suficientes para garantizar la seguridad? ¿Es adecuado el sistema que se está utilizando para el alumnado? Los invitados de la semana que viene lo están viviendo en primera persona y son los mejores para hablar sobre esto. Les habla Marca Alonso, arroba Marca Lope en Twitter. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.